0: Ja, es war ein bisschen unerwartet, wie, wie man dort, dort empfangen wird von den, von den Leuten. Äh, lustigerweise direkt an der Passkontrolle. Also so ziemlich der erste Mensch, den ich getroffen habe in, in Chennai. Der Prüfer hat, äh, hat mich sofort äh, darauf angesprochen, ich, dass ich ja gerade in Dortmund gespielt habe gegen Anand. Also ja, die scheinen dort gut über Schach informiert zu sein. Hier ist
1: Schach geflüstert.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schachgeflüster, dem Schachpodcast. Mein Name ist Benjamin Glock und ich freue mich, mit unserem heutigen Interviewgast die Schacholympiade 2022 Revue passieren zu lassen. Unser heutiger Gast ist 23 Jahre alt, trotzdem ist er schon seit sieben Jahren Schachprofi. Er spielt in der Bundesliga für den SF Dalcisau und ist neben dem Profidasein auch als Schachautor, Kommentator und Trainer nebenbei tätig. Er war Teil des deutschen Teams bei der Schacholympiade 2022 in Chennai, Indien und hat dort sechs Punkte aus neun Partien geholt. Herzlich willkommen, Großmeister Dimitri Kollas.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung auch.
2: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, ich wünsche dir erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Du bist äh, vorgestern 23 geworden. Äh, wie hast du den Tag verbracht?
0: Ah, danke. <lacht> Nichts Besonderes. Äh, immer noch versucht auszuschlafen von Chennai, das, das waren die Hauptbeschäftigung in den letzten Tagen, ähm, denn ich spiele ja jetzt direkt weiter beim German da. Ja.
2: Genau, ich habe dich jetzt zwischen diesen beiden Turnieren abgepasst.
0: Genau. <lacht> ja, wir haben äh, eine Weile gebraucht, um einen Termin zu finden. Ich habe äh, gerade meine ganzen Turniere gespielt und es geht auch direkt weiter, aber ja, heute dachte ich, passt es ganz gut.
2: Ja, es ist insofern der optimale Zeitpunkt, als dass ich glaube, es ist super, dass wir mal direkte Einblicke bekommen von einem Nationalspieler, wie es bei der Schacholympiade war. Ich glaube, viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen haben das Event verfolgt und das wird später auch unser ähm, unser Hauptthema dann sein von der heutigen Folge. Aber bevor es losgeht, würde ich gerne wieder mit einem Fragenhagel starten. Das Prinzip habe ich ja letztes Mal schon mit Rasmus Warne getestet und ich würde dir jetzt einfach ähm, ziemlich viele Fragen stellen und würde dich bitten, einfach spontan aus dem Bauch heraus und schnell zu antworten. Das sind Fragen, die haben teilweise Schachbezug, teilweise auch nicht und es geht einfach darum, dass wir dich ein bisschen als Person kennenlernen. Bist du bereit? Ja, gespannt. <lacht> Mal sehen, <lacht> was kommt. Perfekt, fangen wir an. Was war dein Traumberuf als Kind?
0: Oh, ähm, ich habe sehr früh mit Schach angefangen, aber ich habe nicht so selber Berufe nachgedacht. Ich glaube, ich wollte irgendwas auf dem Land machen am Anfang. Ich, ich war gerne in der Natur immer. Also, ja, vielleicht irgendwas in der Landwirtschaft, aber ist lange her.
2: Okay, interessant. Was ist dein Lieblingsgetränk?
0: Ähm, okay, sehr langweilig. Mineralwasser ist zumindest was ich mit Abstand am meisten trinke. Nicht die beste Antwort, aber. Ja.
2: Aber immerhin gesund. Ja. Profisportler durch und durch. Horrorfilm oder Komödie?
0: Ähm, Komödien. Ja, nicht so der Horrorfilm-Typ.
2: Was ist deine Lieblingszeitkontrolle?
0: Ähm, ich vermute Blitzschach, vor allem, weil ich es zumindest am Brett zu wenig spiele. Also, da spiele ich fast nur klassische Partien, online ganz viel Blitzschach auch, aber am Brett ist ein bisschen was anderes. Also wahrscheinlich, ja, Blitzschach am Brett.
2: Und mit Inkrement oder ohne Inkrement? Ah, ich
0: denke mit Inkrement, sonst, vor allem am Brett fliegen die Figuren zu viel. Also, <lacht> ja.
2: Was ist dein Lieblingsbrettspiel neben Schach?
0: Ähm, vielleicht Go, obwohl ich gerade so die Regeln überhaupt kenne, aber mhm. ähm, ich fand diese diese ähm, Deep-Mind-Doku <lacht> ziemlich interessant. Die haben ja damit gestartet, bevor sie äh, sich um Schach gekümmert haben. Ähm, ja, scheint noch komplizierter zu sein, das Spiel, und äh, ja, ich fand es einfach sehr interessant. Ähm, vor allem, was es jetzt mit Computern da so für neue Entwicklungen gibt. Aber muss sagen, habe nicht so viel Ahnung darüber.
2: Ja, ich habe auch keine Ahnung darüber, aber es soll ja sehr komplex sein, Go. Ähm, Kasparov oder Fischer?
0: Ah, Kasparov, denke ich, ist ein bisschen näher dran. Ich, ja, ich habe sogar mit seinen Partien gestartet. Also ich hatte so ein Buch von Igor Stohl über Kasparov äh, als Kind. Also ich glaube, das sind, waren einige der ersten Partien, die ich gesehen habe, auch seine königsendisch partien noch ein anderes Buch. So habe ich mit der Eröffnung gestartet. Ja, mhm. also ich glaube, ich hatte mehr Bezug zu seinen Partien auf jeden Fall.
2: Was ist deine Routine vor jeder Partie?
0: Ähm, oh, das äh, <lacht> sollte ich nicht im Interview beantworten wahrscheinlich, denn äh, ja ich habe äh, einen ziemlich späten Rhythmus bei Turnieren, versuche so auszuschlafen und bereite dann noch sehr lang vor. Also meine Routine da vor der Partie ist hauptsächlich, ähm, rechtzeitig anzukommen, <lacht> was ich auch nicht immer schaffe. Ähm, ja, <lacht> ich habe ja, wie gesagt, relativ späten Rhythmus bei Turnieren, also im Grunde ausschlafen, vorbereiten und zum rennen.
2: Bist du abergläubisch in irgendeiner Form?
0: Ah, ich glaube nicht. Okay, manchmal wiederholt man irgendwelche Sachen bei Turnieren, das hat jeder wahrscheinlich, wenn es gut läuft oder so, irgendeinen Stift zu verwenden, aber ja, ich denke nicht wirklich drüber nach, nein. Hm.
2: Was ist dein aktueller Lieblingssong? Äh, uh, Song? Ähm, um. Vielleicht Hey You von Pink Floyd. Mhm. Drei Dinge, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest. Ähm, okay, ich glaube Schachbrett nicht. <lacht> das würde mir nicht viel bringen. Ähm,
0: ja, irgendwas zum Kommunizieren, glaube ich. Sonst wird es zu einsam. Also ein Funktelefon oder so. Ähm, und wahrscheinlich, ja, irgend, äh, irgendwas, womit ich mich bausen kann. Ich weiß nicht. Ähm. Ich glaube, Kokosnüsse wären ziemlich hilfreich. Ja, kann ich versuchen, mir ein Haus zu bauen, die Kokosmilch trinken und, und mich auch ernähren. Also ja, vielleicht eine Menge Kokosnüsse, wenn es die
2: dort nicht gibt. Aber vielleicht hättest du eine Chance, die auch so dort zu finden. Ja, ja, klar. Es ist äh,
0: vielleicht nicht so schlau, die auf eine Insel mitzunehmen, aber wer weiß. Wenn ich nur drei ja, Sachen mitnehmen kann, dann wäre das dabei.
2: Schokolade oder Chips? Ähm, Schokolade. Welche Eigenschaft macht ein Menschen für dich sympathisch?
0: ich denke mal ehrlich zu sein ist, ist, ist wichtig ähm, ist schw erstmal schwer herauszufinden also ähm, ich denke da muss man jemanden schon besser kennenlernen für ähm, aber okay, wäre die wichtigste Eigenschaft für mich erstmal und, und wahrscheinlich auch offen zu sein ähm, was wahrscheinlich nicht meine größte Stärke ist, aber ja, das finde ich hm. ziemlich sympathisch
2: Und was macht einen Menschen unsympathisch für dich?
0: Ähm wahrscheinlich sehr selbstbezogen zu sein und ja im Grunde Egoismus das,
2: das äh, denke mhm. ich ist äh, ja keine
0: so sympathische Eigenschaft ja.
2: Wenn wir schon über Kokosnüsse und einsame Inseln sprechen, was ist dein Lieblingsreiseland?
0: Ähm, okay, ich äh, ja, bin in den letzten zehn Jahren fast nur auf Turniere gefahren also ähm, geht die Auswahl wahrscheinlich beschränkt sich darauf ja, in Indien war es sehr schön, darüber reden wir ja noch, ähm, aber wahrscheinlich USA, da war ich erst einmal in San Francisco, da hat es mir ziemlich gut gefallen. Mhm. Ähm, also ja, noch einen anderen Teil der USA zu sehen, wäre schön. Mhm.
2: Was ist das beste Schachbuch?
0: Ah, äh, okay, dafür gibt es zu viele und zu viele gute auch, aber... Ja, ich habe schon die Kasparov-Bücher erwähnt. Ich glaube, man sagt meistens das, was man als erstes gemacht hat und so, womit man sich als Kind sich beschäftigt hat. Daran hat man gute Erinnerungen. Und ja, für mich waren es verschiedene Kasparov-Bücher über seine Partien und auch von ihm natürlich diese äh, Vorkämpfer-Bücher. Ja, lustigerweise mhm. das von Kasparov über Fischer. Das hätte ich vielleicht bei der Frage vorher erwähnen können. Das äh, ja, hat sich sehr leicht gelesen und war sehr interessant.
2: Mhm. Gegen welchen historischen Meister würdest du am liebsten mal spielen?
0: Ähm, wahrscheinlich dann einer der also wirklich älteren Meister so sowas wie Morphy weil da ist es wirklich schwer einzuschätzen wie, wie stark die waren äh, das würde ich gerne sehen man kann sich die Partien anschauen aber meistens waren die äh, Gegner nicht so stark wäre wirklich interessant zu sehen wie also wie deren echte Stärke wäre natürlich ein bisschen unfair mit all dem Schachwissen das man heute hat
2: aber ja der Vergleich wäre interessant zu sehen Interessant, genau das war's schon mit dem, mit dem kurzen Fragenhage. Ja, vielen Dank, dass du so spontan geantwortet hast beim Fragenhagel. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, das Hauptthema der heutigen Folge soll die Olympiade sein. Aber bevor wir damit einsteigen, würde ich noch ein paar persönliche Fragen an dich richten, die ja ein bisschen mit deiner Person und mit deiner Laufbahn zusammenhängen. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass du schon seit ähm, sieben Jahren, also seit 2015 Schachprofi bist. Das heißt, du hast damals ziemlich jung entschieden, ähm, dass du die Schule beenden möchtest, um eben alles auf die Karte Schachprofi zu setzen. Ähm, wann war dir klar, dass du Schachprofi werden willst? War das eine spontane Entscheidung oder war das was, was sich über die Jahre dann rauskristallisiert hat?
0: Okay, so ein Mix würde ich sagen. Natürlich nie ganz spontan bei so einer Entscheidung. Ähm... ähm weil, okay, ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt geplant, das für eine lange Zeit zu machen und mich darauf zu konzentrieren. Ähm, aber ja, es, es kam, war auch nicht also ein Gedanke, den ich so lange schon hatte, denn ich war auch nicht so unfassbar gut als, als Kind einfach. Also ich habe die deutschen Jugendmeisterschaften mitgespielt und, okay, vorne mitgespielt, aber ziemlich lange keine deutschen Meistertitel oder so in der Jugend gewonnen. Ähm, aber okay, ich war einfach... Äh, ja, zu sehr im Schach drin, ich weiß nicht, äh, ich habe es einfach äh, so gerne gespielt hauptsächlich ähm, und ja, irgendwie diese Leidenschaft wohl wurde immer stärker dann, ähm, so bis ich 16 wurde und äh, dann bot sich auch einfach eine Gelegenheit äh, mit Jonathan, meinem Trainer, Jonathan Kahlstedt, ähm, diese WG in Hamburg zu machen und ähm, ja, sich von da aus auf Schach zu konzentrieren, also ohne das hätte ich es natürlich auch nicht gemacht, ohne diese Gelegenheit, also, ja, es passte zeitlich auch für ihn ziemlich gut. Das ja, waren, denke ich mal, ziemlich spezielle Umstände. Das hätte ich ähm, ja, natürlich nicht einfach so gemacht. Und okay, auch ein ähm, paar andere Faktoren haben, haben dazu geführt. Äh, also nicht nur schachliche, aber das war ganz klar die Hauptsache auf jeden Fall für mich. Ähm, und so innerhalb von einem halben Jahr dann habe ich angefangen zu planen. Ähm, okay, meiner Familie und natürlich mit Jonathan nach Hamburg zu ziehen aus Bremen und ja, mit der Sache anzufangen. Also ich würde sagen, innerhalb einem halben Jahr habe ich das konkret geplant, ja. Hm.
2: Ähm, du hast gerade diese Schach-WG mit, äh, mit Johnny Karlstedt angesprochen. Ähm, wie, wie kam damals die Kontaktanbahnung zustande? Du sagst, es war so eine Gelegenheit. Ähm, ja, wie, äh, wie sah diese Gelegenheit aus?
0: Okay, also ich äh, hatte mit ihm natürlich schon Training gemacht, sonst ja wäre es ein bisschen zu spontan, spontan gewesen natürlich und okay, es hatte gut funktioniert in den zwei, ich denke zwei Jahren davor, ähm, also ja, das kann man natürlich dazu sagen, so hat es angefangen, ähm, bei irgendeiner deutschen Jugendmeisterschaft habe ich ihn kennengelernt, zwei Jahre Training gemacht und ähm, dann im Grunde suchte er auch ein bisschen was Neues, eine neue Wohnung zum Beispiel und auch ein bisschen neue Beschäftigung im Schach, ja und ich hatte Interesse Schachprofi zu werden und früh damit anzufangen, damit es überhaupt irgendeine Chance gibt, ähm, gut genug zu werden, ähm, also ich dachte so zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich müsste ich 2600 überschreiten oder sowas, um einigermaßen gut ähm, ja, als, als Schachprofi leben zu können, ähm, ja und ich dachte, gut, so unglaublich talentiert dachte ich, bin ich nicht, also wenn ich es machen will, sollte ich, sollte ich anfangen ähm, und ja, deswegen im Grunde so früh und weil es für ihn auch gut passte, haben wir dann ja,
2: schnell eine Wohnung gesucht und gleich angefangen. Ja, und wie sah diese Schach-WG dann aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr dann jeden Tag zusammen trainiert oder wie, wie sah das dann aus?
0: Ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Also allgemein für einen Schachprofi gibt es nicht so einen, so einen klaren Rhythmus, zumindest nicht für mich. Ähm, also hängt natürlich sehr von den Turnieren ab. Es ähm, war auch weniger eine WG vermutlich als äh, einfach Turnierreisen zusammen. Ähm, durch ja, ganz Europa zu verschiedenen Turnieren. Zu Hause natürlich ja, viel Training. Er hat auch äh, eigenes Training gegeben. Er blieb weiter Schachtrainer, auch mit anderen Schülern. Äh, ich habe auch viel selbst gemacht, aber auch zusammen. Er hat auch irgendwelche ja, verschiedene Zusammenarbeiten vermittelt mit Spielern in Hamburg und auch anderen. Ähm, ja also Es gab viel Abwechslung. Natürlich hauptsächlich ging alles immer um Schach. Aber ja, äh, im Grunde das Training zu Hause und die, die Turnier Turnierreisen
2: standen im Vordergrund. Ja. Und wie lief das Leben so abseits vom Schach? Ich meine, in der WG, da streitet man sich auch gerne mal darum, wer jetzt äh, das Bad putzen muss und äh, wer jetzt beim Abwasch dran ist und dies und das lief das harmonisch ab und konntet ihr euch dann immer gut auf Schach konzentrieren oder gab es auch mal den einen oder anderen typischen WG-Konflikt?
0: Ja, ich denke, das hat ganz gut funktioniert bei uns. Zum Glück gab es auch gar nicht so viel Zeit, wo wir ähm, irgendwelche äh, ja, wg Streit oder so ausfechten konnten, denn... Ähm, mein Schlafrhythmus ist einfach aus Natur von Natur aus relativ spät äh, war schon immer so, wenn ich nicht gerade zu einer Partie früh aufstehen muss ähm, Und bei Jonathan ganz anders ähm, also ja, es gab natürlich immer so eine Mittagstageszeit, die für uns beide wo wir uns getroffen haben und über Schach geredet haben, uns ums Essen, Essen und alles mögliche, was man in der WG macht, so gekümmert haben, aber dann ähm, ja, <lacht> ist der Rest des Tages immer ein bisschen auseinander gelaufen, einfach wegen dem unterschiedlichen Rhythmus ähm, aber ja, Jonathan war immer sehr entspannt, also ähm, zumindest für mich gab es keine Probleme, vielleicht hat ihn das später Aufstehen oder sowas manchmal genervt, aber ja, für mich war es eine ne gute Zeit in der WG auf jeden Fall.
2: Ja, und warum hat die ähm, WG dann 2017 ein Ende genommen?
0: Äh, das war ein ziemlich einfacher Grund, er hat eine Familie gegründet mit, äh, ja, jetzt schon zwei Kindern, ähm, wir hatten eine relativ, also okay, für zwei Leute natürlich ausreichende Wohnung, aber nicht für eine Familie und dann war natürlich logisch, dass er umzieht, dass er sich ein Haus sucht, das hat er jetzt auch gefunden. Und ja, sowieso, ich meine, ich hatte hatte dann auch schon, glaube ich, den GM-Titel zumindest erreicht und ich glaube, so ungefähr die Ziele, die wir uns gesetzt hatten, hatten wir erfüllt, dass ich bereits als Schachprofi leben kann. Also mich bis dahin ja drei, vier Jahre, ja, schon eine Weile her, drei, vier Jahre ungefähr unterstützt, also ich denke, das war ein guter Moment, um ja, sich, äh, sich aufzuteilen.
2: Hm, verstehe, verstehe. Genau, du bist ja, ich hatte es in der Einleitung schon erwähnt, ähm, auf ziemlich vielen äh, oder in ziemlich vielen Bereichen unterwegs. Du bist nicht nur Schachprofi, sondern man sieht auf deiner Webseite, dass du auch Trainings anbietest. Du bist beziehungsweise warst ähm, auch Autor für die Rochade Europa. Ähm, hast, glaube ich, auch ein Buch für ähm, oder bei Thinkers Publishing rausgebracht, was sind denn aktuell so deine Betätigungsfelder? Worauf liegt der Fokus?
0: Okay, kleine Korrektur leider ähm, zu dem Singers Publishing Buch. Äh, das war geplant, aber nicht ganz umgesetzt. Ähm, das war eines der Projekte, das wir mit Jonathan hatten. Ja, aber da gab es verschiedene äh, kleine Probleme. Wir hatten im Grunde den Inhalt schon. Die, die Hauptsache war, dass, ähm, dass ich dann einen äh, äh, kleinen Unfall, sagen wir, in, in San Francisco bei der Pro Chess League hatte. Ähm, wo mein Laptop gestohlen wurde, äh, mit dem ganzen Inhalt, ich hatte es natürlich nicht gesichert und im Grunde war, war fast alles weg und irgendwie haben wir nicht die Motivation gefunden, damit wieder anzufangen von vorne, also ja, so viel zu dem Buch, das hat sich ähm, ja, leider nicht ergeben, aber ja, ich habe sonst relativ viel geschrieben für die Rochade, äh, ungefähr drei Jahre, fast jeden Monat irgendwelche Artikel über meistens Turniere, die ich manchmal selber mitgespielt habe oder einfach verfolgt habe, ähm, damit habe ich inzwischen äh, aufgehört, weil ich immer mehr selber Turniere spiele und ähm, ja, je stärker die Gegner werden, desto mehr muss man sich selber vorbereiten, habe ich gemerkt. Also ja, die ganzen Aktivitäten daneben habe ich ein bisschen eingeschränkt, aber zum Beispiel Training gebe ich noch relativ viel. Ähm, habe einige Schüler, mit denen ich schon, schon ziemlich lange was mache. Ähm, also ja, ich würde sagen, das sind meine Hauptbeschäftigung äh, gerade. Schachprofi, Schachtrainer und ab und zu ein bisschen Schreiben, ja.
2: Ja, man merkt es auch an deiner an deiner schachlichen Leistung, dass du dich ähm, ziemlich viel auf Schach konzentrierst, denn es ging ja in den letzten Monaten und Jahren doch relativ ähm, konstant nach oben. Du stehst jetzt bei fast 2650. Ähm, woran lag es aus deiner Sicht, dass es in letzter Zeit so weit bergauf ging? Also hast du irgendwelche speziellen ähm, Trainer oder Trainingsmethoden für dich entdeckt oder wie, wie erklärst du dir das, dass du jetzt gerade so gut in Form bist?
0: Okay, ob ich gerade gut in Form bin, <lacht> sieht man vor allem in der nächsten Woche bei meinem Turnier. Die Olympiade war nicht ideal, aber okay allgemein in den letzten ein zwei Jahren kann man sagen, dass es gut lief. Ähm, ja, es gab auf jeden Fall nichts, nicht so einen Punkt, der irgendein Wendepunkt oder so. Ähm, ich glaube, das nie. So ist immer so eine allmähliche Entwicklung. Man ja, bleibt dabei und ähm, versucht einfach <lacht> im Grunde so viel zu trainieren, wie man wie man schafft. Ähm, und ja, nach und nach gibt es normalerweise ein Ergebnis, ähm, ja, ich wusste überhaupt nicht, wann es passiert, ich hatte davor auch ziemlich lange so eine Stagnationsphase, so bei 2.500, 2550. Ähm, ja, ich glaube, es war eine relativ normale Entwicklung, ich habe äh, hab weitergemacht und okay, wollte besser werden, natürlich braucht man den Willen und okay, ich denke, dann, dann kann, man's, kann man es schaffen, ähm, aber ich merke auch, das Niveau ist nicht leicht zu halten, also Jetzt, wenn man so in die Nähe der Top 100 kommt, ja, sind die Gegner umso stärker. Jede Partie ist sehr anstrengend. Einfach ja, die Anstrengung, die man spürt bei jeder Partie, hat sich, äh, ist größer geworden. Und ja, dadurch, dadurch ist es auch ein bisschen leichter, Fehler zu machen, habe ich gemerkt. Ähm, hm. Also ja, ich habe das Gefühl, ja, die, die Anforderungen wurden ein bisschen anders in den letzten ein, zwei Jahren für mich. Ähm, gegen ja, immer stärkere Gegner. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich wollte ja äh, genau das sehen, wie es ist, gegen starke Spieler regelmäßig zu spielen. Und ähm, ja, dieser Kampf ist immer interessant.
1: Hallo zusammen, es gibt kurz Werbung für AimChess. Auf AimChess könnt ihr eure LeadChess, Chess.com und Chess24 Benutzernamen eingeben. AimChess analysiert dann eure Online-Partien für euch. Und zeigt euch zum Beispiel, in welchen Eröffnungen ihr gut seid, an welchen Wochentagen ihr besonders viele Partien verliert, ob ihr in schlechten Stellungen überproportional gut zurückkommt und und und. Ja, neben dem Blunder Preventer, den ich hier schon mehrfach empfohlen habe, finde ich auch noch eine andere Funktion ziemlich genial. Und zwar, wenn man auf das Analysis Board geht, dann kann man eine Eröffnungsstellung eingeben und dann auf die Rubrik Video gucken. Und da werden dann alle YouTube-Videos durchsucht, in der genau diese Stellung vorkommt, die ihr in eurem Analyseboard eingegeben habt. So könnt ihr dann sehen, was bestimmte YouTuber in dieser Stellung zu spielen empfehlen. Ja, die meisten Funktionen auf AimChess, unter anderem das, was ich gerade erwähnt habe, sind gratis. Also ihr könnt euch registrieren und das einfach ausprobieren. Nutzt dazu gerne mal den Referral-Link, den ich euch unten in die Beschreibung packe. Und einige Inhalte auf Aimchest sind aber auch kostenpflichtig. Wenn ihr da den vollen Umfang nutzen möchtet, dann nutzt gerne den Code Schach 30 um einen Rabatt von 30% für den ersten Monat eures Premium-Kontos zu erhalten. Auf diese Weise unterstützt ihr auch gleichzeitig den Podcast. Vielen Dank und nun zurück zur Episode.
2: Ja, die sehr guten Leistungen haben ja dazu geführt, dass du ähm, jetzt kürzlich in den Olympiakader ähm, berufen worden bist. Die, die Schacholympiade liegt hinter uns. Ähm, es war ja ein Riesenevent. Es gab 2000 oder über 2000 Spielerinnen und Spieler, 188 Nationen. Das Ganze sollte ursprünglich in Moskau stattfinden, hat aufgrund natürlich jetzt der aktuellen Kriegssituation, dann ähm, wurde, der, wurde der Spielort nach Chennai, Indien verlegt. Ganz allgemein, was ist das für ein Gefühl, auch insbesondere jetzt nach dieser langen Corona-Pause, bei so einem Mega-Event dabei zu sein, am Brett zu sein, diese ganzen Nationen und, und Spieler zu sehen und, und die deutschen Farben auch vertreten zu können? Also was war das für ein Gefühl für dich?
0: Ja, ein sehr sehr aufregendes Gefühl natürlich. Ähm, ja, ich habe mich schon drei, vier Monate darauf gefreut. Die Nominierung kam relativ früh. Oder ich weiß nicht, ob es drei Monate war, aber es kam mir lange vor. Ja. Ähm, weil die Atmosphäre ist natürlich sehr besonders mit wirklich fast allen Ländern dort. Aber ja, ich habe auch nicht versucht, zu sehr drüber nachzudenken, wie ja, äh, wie die Atmosphäre ist und all das drumrum, weil man lässt sich leicht ablenken, glaube ich. Und Okay, vielleicht war das auch einer der Faktoren, aber ich glaube nicht, dass das ein großes Problem war. Ähm, aber auch so beliebt wie Schach in Indien ist, das macht es auch ähm, ja, äh, zu einer sehr besonderen Sache. Es war meine erste Olympiade, aber ich vermute, es gab noch nie so viel, Aufmerksamkeit und, und äh, auch organisatorischen Aufwand für eine andere Olympiade, äh, vor der in Chennai. Ähm, ja, denn Schach scheint da inzwischen eine der beliebtesten Sportarten zu sein. Ähm, also so sah es <lacht> zumindest äh, vor Ort mit den Leuten aus. Ähm, also ja, die Atmosphäre war, war sehr besonders dort.
2: Ja, du greifst meine, meine nächsten Frage schon ein bisschen vorweg. Ähm, wurdet ihr dort wie Stars behandelt? Du sagst es selber, Schach ist in Indien in eine Riesensportart. Ähm, hier, klar, in Deutschland ist man in der Schachszene auch bekannt und, und populär, aber dort ist man wahrscheinlich als Schachspieler noch ein bisschen mehr ein Superstar wie hier, oder?
0: Ja, es war ein bisschen unerwartet, wie, wie man dort empfangen wird von den, äh, von den Leuten. Äh, lustigerweise direkt an der Passkontrolle. Also so ziemlich der erste... Mensch, den ich getroffen habe in, in Chennai. Ähm, der Prüfer hat, äh, hat mich sofort äh, darauf angesprochen, ob ich, dass ich ja gerade in Dortmund gespielt habe gegen Anand. Ähm, also ja, die scheinen dort gut über Schach informiert zu sein. Also es war nicht so, dass jeder dort Bescheid wurde, aber, wusste, aber ich dachte, ähm, das ist schon ein interessanter Zufall. Ja, also es ist deutlich mehr Interesse dort. Natürlich hauptsächlich auch für die indischen Spieler. Das hat man bei der Olympiade in der Halle gesehen. Die waren immer umkreist von... Endlos äh, Fotografen, äh, Reportern und, und natürlich Zuschauern. Ähm, aber ja, aus, aus allen Ländern wurden die Spielern, Spieler gut empfangen von den, äh, von den Leuten. Und ja, es gab eindeutig sehr viele Fans.
2: Hm. Du hast gerade gesagt, dass man sich dort ähm, sehr leicht ablenken lassen konnte. Ähm, ihr wart ja untergebracht im kuldan Samudra Palace, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, sah bei Google ziemlich nett aus. Äh, große Poollandschaft äh, sah ziemlich luxuriös aus. Wie, wie, wie bewertest du so das ähm, Hotel, die Unterbringung und wie waren so die Bedingungen vor Ort?
0: Ja, das Hotel war äh, ziemlich luxuriös, kann man sagen. Es gab äh, ja so eine riesige Hotelanlage, die direkt an den Ozean führte. Also ähm, auch das war was Besonderes. Und ja, eine Sache, die aufgefallen ist, es gab wirklich überall Schachbrettmuster, die haben wirklich einen großen Aufwand betrieben. Selbst in den Zimmern waren, waren zum Beispiel in den Türen so kleine Figurenmuster ausgestanzt und ähm, ja, Schachbrettmuster an jeder Stelle, selbst Bäume wurden bemalt auf dem Weg dorthin. Ähm, das ist mir ähm, ja, besonders aufgefallen. Ja, das Hotel war sehr gut, das Essen auch. Nur eine bisschen äh, unerwartete Besonderheit war, dass man sich kaum außerhalb bewegen konnte. Ähm, also ja, wir sind im Grunde im Hotel geblieben und ähm, zum, zu den Partien gefahren. Viel mehr war nicht möglich. Ja, es gab eine Menge äh, Sicherheitspersonal. Ähm, also ja, so lange, lange äh, Ozeanspaziergänge oder so nicht, war nicht möglich. Aber dafür war das äh, Hotelresort sehr schön. Also ich denke, das hat es kompensiert.
2: Ja, ich habe das auch gelesen, dass, ähm, dass ihr aus Sicherheitsgründen gar nicht großartig euch frei bewegen konntet und auch nicht nach Chennai in die Stadt rein konntet. Lag das jetzt hauptsächlich an Corona oder war das eine Schutzmaßnahme vor Corona oder ging es da wirklich um die allgemeine Sicherheit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es leider nie so ganz rausgefunden. Ähm, ich vermute, um, um die allgemeine Sicherheit. Ähm, ja, wahrscheinlich hatten die das Gefühl, die Verantwortung zu haben. Äh, im Hotel und ja wollten uns nicht in irgendeine gefährliche Situation bringen. Aber andererseits hatte ich nicht den Eindruck, dass Kriminalität dort so hoch war in, in der Umgebung. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, die Regelungen waren da relativ streng. Ich hatte sogar einmal habe ich es versucht, am, am Ozean spazieren zu, gang, zu gehen, als ich noch nicht wusste, wie ähm, genau die das nehmen. Äh, da kam mir irgendein Fischer entgegen, sprach mich an, dann ging ich weiter... Und dann wurde er angerufen von, von dem Wachpersonal und äh, ja holte mich zurück, ähm, sagte mir, ich soll zurück zum Hotel gehen, äh, was ich dann schnell gemacht habe. Also das war ein interessantes Erlebnis.
2: Wusstest du dann gleich, was der von dir will, der Fischer?
0: Ja, er hat es also auf Englisch erklärt. Ähm, es war ganz klar, dass er gerade angerufen wurde und sagte, ich soll zurückgehen. Ja, ähm, ja das war eine Überraschung, aber okay, da scheinen dort die Regelungen zu sein. Wie gesagt, das Hotelresort war sehr schön, also ich konnte mich nicht, hm. nicht zu sehr darüber beschweren. Ja.
2: Weißt du, ob das den anderen Spielern auch so ging, die in anderen Hotels untergebracht waren oder war das jetzt eine Besonderheit bei euch?
0: Ja, ich denke allgemein konnte man nicht viel rausgehen, aber die, okay, die Hotels waren auch sehr zerstreut. Also Chennai ist natürlich eine riesige Stadt und wir haben sehr weit außerhalb gespielt, am Ozean. Ähm, also es war über, ich weiß nicht, 50 Kilometer oder so verteilt, die ganzen Hotels für die verschiedenen Länder. Äh, wahrscheinlich gab es auch für manche andere Regelungen, aber... Mhm. ich weiß, es gab auch ein paar Hotels, wo es ähnlich war wie bei uns. hier. Ja.
2: Kannst du uns ein bisschen was zur Zimmerbelegung verraten? Hat dann jeder Spieler sein Einzelzimmer gehabt oder habt ihr euch irgendwie paarweise zusammengefunden? Wie, wie sah das aus?
0: Ja, die Spieler hatten Einzelzimmer und die waren auch riesig, also <lacht> Platz gab es auf jeden Fall genug. Wir haben uns darauf getroffen, natürlich, also ja, haben natürlich versucht, das Turnier als Mannschaft zu spielen und eine gute Atmosphäre zu, zu bekommen. Mhm. Aber ja, dafür war vielleicht auch ganz gut, dass jeder jeder Platz hatte. Also ja, alle hatten Einzelzimmer.
2: Und wie war so der, der allgemeine Tagesablauf? Was waren so die, die Punkte? Ich glaube, ihr seid immer so ähm, kurz nach zwei da mit dem Bus ähm, zum Spiellokal gefahren und was ging dann vorher so ab?
0: Ja, am Tag, also direkt vor der Runde nicht, nicht besonders viel, da waren wir meistens für uns und haben vorbereitet ähm, und natürlich zusammen gegessen. Ähm, manche Frühstück <lacht> ich nicht so viel und äh, alle, aber beim Mittagessen haben wir uns immer getroffen. Und das war ja schon relativ kurz vor der, vor der Runde, weil wir eben relativ früh um 2 Uhr schon losgefahren sind. Da haben wir noch ein bisschen über unsere Öffnung ge gesprochen, was wir spielen wollen. Aber so der Hauptteil von dem allgemeinen Besprechen, der, das Team-Meeting war immer am Abend davor. Das hat natürlich Sinn gemacht. Die Paarung kam abends oder manchmal mhm. auch nachts, wenn es eine Protestfolge gab. Ähm, dann haben wir mit Jan, also Jan Gustafsson, unserem Trainer. Den, den ganzen Plan besprochen, wer spielen soll und ähm, welche Öffnungen
2: hm. äh, Sinn machen. Ja. Kann man sich das eher dann so demokratisch äh, vorstellen, dass das dann abgestimmt würde, äh, wurde, wer spielt und vielleicht wer auch auf Gewinn spielt oder wer remisiert? oder war es dann wirklich so, Jan hat die Vorgabe gemacht und ähm, die Aufstellung bekannt gegeben und dann, ähm, ja, oder, oder wie war das?
0: Also die Aufstellung war nicht äh, besonders demokratisch, ähm, aber in dem Fall war das gut, dafür hatten wir Jan, also ähm, er war der, der Mannschaftskapitän und Trainer, ja, hat sich die Aufstellung immer überlegt und ich denke, das macht Sinn, dass die Spieler nicht zu viel Einfluss nehmen, weil ähm, bei uns war, glaube ich, eher das Problem, dass manche zu ähm, ja, im Grunde müde wurden und <lacht> relativ oft aussetzen wollten irgendwann, denn ja, so eine Olympiade ist erschöpfend, aber mhm. ähm, ja, es ist, glaube ich, gut, dass, dass Jan das übernommen hat. Ähm, ja. <lacht> Entschuldigung, ich dachte, ich will noch was sagen, aber... Ähm.
2: Ja, und was war so im Allgemeinen der, die Inhalte von diesem, von diesem Teammeeting? Ähm, ich habe jetzt gerade mal so spekuliert, dass es darum geht, wer vielleicht auf Gewinn spielen sollte und wer vielleicht eher auf Remis spielen sollte oder ja, wurden da schon konkrete Eröffnungen besprochen oder was war so der Inhalt dann von dem, von dem Teammeeting?
0: Ja, ich, genau darum ging es im Grunde, denn ja, wie gesagt, am, am nächsten Tag haben wir uns im Grunde alle alleine vorbereitet, also mehr im Detail. Das kann man auch nicht alles zusammen machen, natürlich so viele verschiedene Öffnungen und wir haben ja auch verschiedene Farben. Aber am Abend haben wir es ein bisschen allgemeiner uns überlegt, wie wir versuchen, das Match zu spielen. Das ist natürlich immer schwer, einen klaren Plan zu machen. Dafür gibt es zu viele unvorhersehbare Sachen, wie schon die Öffnungswahl natürlich. Aber im Grunde natürlich haben wir versucht, dann weiß auf Gewinn zu spielen. Das ist wahrscheinlich nicht so schockierend. Also. Mhm. Ähm ja, in so einem Mannschaftskampf mit vier Brettern versucht man an den Weißbrettern normalerweise äh, Druck auszuüben. Obwohl oft, wie sich gezeigt hat, äh, gegen die starken Mannschaften ähm, gewinnt man auch eher an den Schwarzbrettern, weil da eben versucht wird, Druck auszuüben und dann überzogen wird. Also es mhm. schwer, das als Strategie wirklich zu nehmen, aber kann man ähm, zumindest dran denken, dass man ähm, ja, da vielleicht sogar an den Schwarzbrettern Gewinnchancen kriegt in den Matches gegen die starken Mannschaften. Aber ja, allgemein. Wir versucht, mit Schwarz Lieder zu sein. Die Beispiele versuchen, ja, den Gegner in der Öffnung zu überraschen normalerweise und, äh, und Gewinnchancen zu kriegen.
2: Hm. Und wie war so die, die Stimmung im deutschen Team? Ähm, hat es auch abseits vom, vom Brett und von den regulären Meetings gut harmoniert? Hattet ihr vielleicht irgendwelche ja, Teambuilding-Events, dass ihr mal, keine Ahnung, Minigolf spielen gewesen seid oder ähnliches? Also wie war so die allgemeine Stimmungslage zwischen euch?
0: Ja, Stimmung war gut, ähm, natürlich ein bisschen beeinflusst vom Turnierverlauf immer, also mhm. ja, vor allem in den letzten Runden äh, waren wir natürlich nicht glücklich, ähm, äh, wie die Matches am Ende liefen, aber ja, ich denke, es lag nicht am Teamzusammenhalt oder so, Minigolf leider nicht möglich, denn ja, äh, dafür hätten wir uns ein bisschen mehr bewegen müssen können, äh, können müssen. aber äh, wir haben fast jeden Tag, denke ich, Karten gespielt, direkt auch immer vor dem, vor dem Teammeeting. Ähm, ja, Rasmus hatte, hatte dieses Spiel Wizard dabei, was wir mhm. ähm, wahrscheinlich so eine Stunde am Tag immer gespielt haben. Äh, ich glaube, davon haben wir jetzt auch alle genug. <lacht> Aber so in der Mannschaft hat es immer Spaß gemacht. Und ich glaube, war gut, sich so zu entspannen nach den langen Partien und vor, der Team, vor dem Team-Meeting. Mhm. Ähm, ja, also das war immer so der Teil, den wir zusammen gemacht haben.
2: Ja, ähm, du hast gerade schon angesprochen, Jan Gustafsson. Ähm war euer Coach und, und Teamchef. Wie würdest du so sein, ja, sein Führungsstil oder sein Organisationsstil beschreiben? Welche Berührungspunkte hattet ihr jetzt abgesehen von diesem von diesem Vorbereitungsmeeting immer am Vortag des Matches?
0: Also es war auf jeden Fall, das hatte ich auch bisher relativ äh, fast nie einen äh, starken Trainer dabei zu haben bei einem Turnier. Also ähm, das war sehr schön äh, mit, mit Jan zu haben, äh, mit jemandem kurz die Partien zu besprechen, zum Beispiel nachdem man gespielt hat, weil man hat immer viele Fragen und ähm, ja, Gedanken über die Partie direkt danach. Aber natürlich haupt, hauptsächlich die Öffnungsvorbereitung, das war sein äh, größter Job dort. Da hat er ja auch am meisten Erfahrung mit den ganzen WM-Matches und auch diesen Ablauf, dass man in der Nacht zum Beispiel was analysiert und dann, dann am nächsten Tag äh, dem Spieler das gibt. Ähm, das kennt er schon und so lief das auch, ab, auch oft ab. Also wie gesagt, wir haben bei der, beim Team-Meeting ungefähr, ungefähr besprochen, was wir spielen wollen. Und ähm, ähm, ja, dann hat er es oft genauer analysiert und uns ähm, ja, dann am nächsten Tag oft informiert. Ähm, ja, das war oft sehr hilfreich. Da habe ich, also natürlich nie kann man ja wirklich ähm, so klar treffen, was die Gegner spielen. Das ist sehr schwer. Ähm, aber wir haben viele so Anregungen bekommen. Zum Beispiel Varianten, die man ein bisschen genauer analysieren muss, Sachen, die in Mode sind. Ähm, also es ist einfach sehr hilfreich, einen ja, Trainer zu haben, der sich sehr gut mit der Öffnung auskämmt. Ähm, das, ja, vor allem bei, bei so einem langen Turnier erleichtert das die, die Vorbereitung. Denn, ja, das sind oft fast so viele Stunden wie die Spielzeit selber und macht es umso anstrengender. Also, ja, ich glaube, es ist sehr nützlich, da eine Hilfe und eine Erleichterung zu haben, ja. <lacht>
2: Und muss ich mir das so vorstellen, wie jetzt beim Fußball, dass der dass der Coach der Chef ist und die Ansagen macht und ihr als Team ihm dann folgt? Oder ist er eher wie so ein, wie so ein zusätzliches Teammitglied, der euch einfach zur Seite steht und euch coacht und ja, eher so, äh, also weniger so der Anführer ist?
0: Ja, ich glaube, da hat er sich nicht zu sehr aufgedrängt. Also wir haben ja einfach über Schach geredet im Grunde und ähm, ähm, versucht, ja, konzentriert in der Sache drin zu bleiben. Also ähm, Natürlich, so, er, er hat äh, meistens im Turniersaal äh, zugeschaut, da äh, fallen einem natürlich oft äh, Dinge auf, die man als Spieler nicht so sieht, ähm, sowas wie Zeitverbrauch oder so, äh, merkt man manchmal gar nicht so, also darauf hat er oft Hinweise gegeben auf solche Details, ja, zum Beispiel Zeitverbrauch oder in der Öffnung natürlich bestimmte Sachen, die ihm aufgefallen sind, äh, manchmal wenn man zu vorhersehbar ist, ähm, oder in einer Variante, zum Beispiel mit Schwarz, äh, anfällig zu sein scheint. Also es waren ja meistens solche schachlichen Hinweise hauptsächlich. Ähm,
2: und ja, wie gesagt, die sind auch sehr hilfreich in so einem Turnier. Hm. Lass uns über die äh, Spielbedingungen vor Ort sprechen, also über das Spiellokal. Es war ja eine, eine riesengroße Halle, in der ihr gespielt habt. Wie empfandest du den, ähm, den Spielort? Was waren das so für Bedingungen?
0: Ja, es war ein interessanter Kontrast äh, zur Umgebung, denn es ist natürlich sehr heiß in Chennai. Äh, auch hohe Luftfeuchtigkeit, so um die 35 Grad waren es immer. Und, äh, ja, dann direkt der Gang in die Halle war das komplette Gegenteil. Ähm, sehr gut gekühlt, das war glaube ich schon das Wichtigste, also, ähm, dann, ja. So waren die Spielbedingungen sehr gut. Auch, auch eine Menge Platz für die Spieler und sogar für die Zuschauer. Es gab lange Gänge zwischen den zwischen den Reihen, wo die, wo die Spieler saßen und die waren auch immer ja ziemlich gut gefüllt äh, mit Zuschauern. Also ja, ähm, es war ja schön zu sehen, so eine große Halle zu haben mit den ganzen L Ländern unter einem Dach, obwohl es gab zwei Hallen, das sollte ich sagen. Ähm, also ja, zwei Dächer für die, für die ganzen Länder. Aber ja, das war sehr gut organisiert. Ähm, sie hatten ja auch ein ho ho sehr hohes Budget, so wie ich es verstanden habe. Ich glaube, ja, ein zweistelliger Millionenbetrag, also allgemein die ganzen Bedingungen waren waren sehr gut. Die die Anfahrt, die man immer mit dem Bus bekommen hat, ähm, auch die waren gut gekühlt, äh, ja.
2: Hm. Ja, du hast gerade gesagt schon, die Klimaanlage lief im, im Dauerbetrieb im Spiellokal. Es wurde ja bemängelt, dass es schon fast zu kalt war und dass der Unterschied, der Temperaturunterschied zu groß war. Da läuft man natürlich immer Gefahr, sich zu erkälten. Wie empfandest du das? War es zu kalt?
0: Ja, das wurde vor allem am ersten Tag bemängelt, glaube ich, da tatsächlich mussten wir alle im Jackett spielen, ähm, äh, da ja, haben die meisten Spieler sogar ein bisschen gezittert, ähm, aber ja, das haben sie dann schnell reguliert, also ja, bis auf den ersten Tag war das, war das kein Problem.
2: Und Stichwort Corona. Ich meine, man hat jetzt ziemlich lange nicht mehr am Brett gespielt und jetzt gibt es hier so ein Riesenevent mit so vielen Spielern, so vielen Nationen. Hattet ihr Angst, irgendwie euch zu infizieren oder waren die, die Corona-Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, waren die ausreichend?
0: Okay, die waren relativ locker, würde ich sagen. Das hat uns ein bisschen überrascht ähm, bei so einem großen Event und ich glaube, es gab auch ein paar Fälle. Ähm, aber okay es gab auch wieder ich glaube es war sehr sehr unterschiedlich in den verschiedenen Hotels ähm, bei uns wurde im Grunde nur immer kurz die Temperatur gemessen jeden Tag also auf Fieber also wenn man starke Symptome hat dann dann wurde man natürlich getestet aber keine allgemeinen Tests ähm, ja ich bin mir nicht sicher wie sich das ausgewirkt hat wir hatten keine Probleme äh, ich glaube es gab ein paar Fälle was sowieso vermutlich sehr schwer zu vermeiden ist bei so einem riesigen Turnier ähm, ja, aber sie scheinen es insgesamt gut in, in den Griff bekommen zu haben. Ja.
2: Okay. Ja, dann lass uns doch noch mal ähm, durch die einzelnen Runden und durch die einzelnen Matches gehen und noch mal kurz ähm, Revue passieren, was da so passiert ist, wo vielleicht ähm, noch Potenziale ungenutzt geblieben sind und und wie wir es so oder wie du es rück, rückblickend bewertest. Also die ersten zwei Runden. Ähm, waren souveräne Siegel gegen Sudan und gegen Finnland. Das waren klar nominell unterlegene Gegner. Dann in der dritten Runde gegen Österreich war war das erste Mal so ein Match, wo man ja wo ein ähnlich starker Gegner einem dann präsentiert wurde. Und da gab es dann auch eine ziemlich ärgerliche Niederlage. Erste Frage Warum hat Vincent in der dritten Runde noch nicht mitgespielt?
0: Ja, das passt gut zu deiner letzten Frage. Ähm, er, er war noch angeschlagen. Ich denke, er hatte Corona direkt davor. Er hatte ja in Biel gespielt. Ähm, und ich glaube, sich dort angesteckt, war auch krank. Ähm, ja, musste dadurch pausieren, konnte sich aber gerade rechtzeitig, also ähm, noch negativ testen, um überhaupt anzureisen. Ähm, kam aber erst, glaube ich, am Tag der ersten Runde. Also brauchte dann natürlich ein bisschen Zeit. Ähm, also natürlich hatten wir ihn sofort eingesetzt, wenn es die Chance gegeben hätte, aber ja, so war es einfach nicht möglich. Ähm, ja, hat uns da wahrscheinlich auch einfach gefehlt gegen Österreich, äh, dass wir ihn nicht hatten. Ähm, ja, das war ein sehr schwieriges Match. Natürlich hatte ich da auch einen ziemlich großen Anteil daran mit meiner weißen Niederlage gegen Horvath. Ähm, ja, ich merkte, also es waren natürlich schachliche Gründe hauptsächlich. Ähm, ich hatte eine sehr gute Stellung aus der Öffnung und ja, habe dann im Grunde, bisschen zu impulsiv versucht zu schnell den zu verwerten dieser Zug b4 hat mir sehr sehr geschadet der war mit einem völlig falschen Plan verbunden ähm, im Grunde ja verändere ich, verändere ich die Stellung da viel zu früh und ja habe ihm da viel zu viel Gegenspiel gegeben danach ist die Partie gekippt ähm, aber da habe ich auch gemerkt dass es ja ein bisschen anderes Gefühl in einem Mannschaftskampf darauf musste ich mich vielleicht ja hätte ich mich vorher mehr einstellen sollen oder währenddessen ähm, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr nach den ja, anderen Partien gerichtet. Natürlich sollte man das wohl auch tun. Ähm, wenn der Mannschaftskampf schwierig steht, muss man versuchen, auf Gewinn zu spielen. Ähm, aber ja, dadurch sollte man natürlich nicht die Sache selbst vergessen. Man muss immer noch gute Züge spielen. Ähm, und ja, das habe ich da einfach nicht geschafft. Ich glaube, ich habe zu, zu stark mich darauf eingestellt, dass ich unbedingt auf Gewinn spielen muss. Ähm, anstatt mich einfach ja, ganz normal auf die Partie zu konzentrieren und, und normale Züge zu machen im Grunde.
2: Und wie war das so ähm, für die Stimmung? Ich meine, man muss sich jetzt vorstellen, ihr habt erst gegen den Sudan und dann gegen Finnland gewonnen. Ich denke, es war eine super Stimmung. Und dann kommt der erste Dämpfer. Was hat das mit euch als Team gemacht? Konntet ihr das relativ schnell verkraften oder hat euch das dann erstmal so stimmungsmäßig doch ganz schön zurückgeworfen?
0: Okay, zum Glück äh, kamen die nächsten Runden ja ziemlich schnell, aber natürlich, die, die Stimmung äh, senkt sich erstmal ziemlich ab nach sowas. Ähm, ja, bei jedem unterschiedlich, aber man merkt in, in der ganzen Mannschaft ähm, ist man dann etwas ruhiger beim Abendessen. Ähm, aber ja, die Paarungen kommen ja relativ schnell nach den Runden, also hat man sofort eine Ablenkung davon. Die ja, nächste Runde, auf die man sich konzentrieren muss, das ist eigentlich das Beste, was man haben kann nach so einer Niederlage. Zumindest mir hat das geholfen, direkt weiterzuspielen zu spielen und, und neu vorzubereiten, einfach als Ablenkung und natürlich auch als Chance wieder hm. äh, zurückzukommen. Ähm, ja, und die nächsten Runden liefen ja auch besser, also konnten wir das relativ schnell. Ähm, okay, nicht vergessen natürlich, aber
2: mhm.
0: sagen wir hinter uns lassen,
2: ja. Ja, die vierte Runde war ja dann m, ziemlich spannend gegen Irland, war ihr hoher Favorit, aber Matthias Blübaum ähm, der Europameister, hat dann gegen den fast 300 Elo-Punkte schwächeren IM Murphy verloren. Ähm, dennoch ist Deutschland dann ein knapper Sieg ähm, gelungen, auch weil der ähm, weil Vincent Keimer, der dann das erste Mal eingesetzt wurde, dann gleich gepunktet hat. Ähm, du hast ja schon im Interview gesagt, während des Turniers, dass es, glaube ich, gut für euch war, dass ihr diesen, diesen Moment überstanden habt und da diesen Sieg eingefahren habt, oder?
0: Ja, das war zumindest so für die erste Hälfte entscheidend. Ich glaube, sonst ja, <lacht> wäre die, die Stimmung ein bisschen zu, zu sehr abgesunken. Ein, ein Unfall, sagen wir nach gegen Österreich, das, ähm, das kann passieren, aber direkt danach ähm, ja, gegen Irland 2-2 oder sogar zu verlieren, was auch möglich war, das ähm, hätte wahrscheinlich ja uns gar nicht mehr Chancen gegeben, ähm, wieder nach vorne zu geben, würde ich denken. Ähm, hm. Aber ja, genauso wie es lief, war es, glaube ich, eine gute Motivation für die nächsten Runde. also, Runden, also wir wussten, wir müssen, müssen besser spielen natürlich. Ähm, das war kein gutes Match, aber wir haben es irgendwie gewonnen. Ähm, und zumindest in den nächsten Runden, denke ich, haben wir uns dann auch ein bisschen gesteigert. Das haben wir nicht bis zum Ende durchgehalten, natürlich, aber ja, ich glaube, diese Irland, dieses Irland-Match war ja ziemlich wichtig für den Turnierverlauf. Das zu überstehen gab uns ja, extra Motivation,
2: kann man sagen. Ja, die hat man dann auch gespürt. In der fünften Runde wurdet ihr dann gegen Slowenien gelost und habt dann souverän mit 3 zu 1 gewonnen. Was aufgefallen ist, ist, dass ähm, ja Livio Dieter am Vortag Livio Dieter Nisipianu 46 geworden ist und in der Runde ausgesetzt hat, hat er zu hart gefeiert, möglicherweise zu viel getrunken, oder gab es andere Gründe, warum er in der Runde gefehlt hat?
0: Äh, da kann ich <lacht> entwarnen, glaube ich, dass er hat nicht zu hart gefeiert, aber auch er hatte ein paar gesundheitliche Probleme am Anfang des Turniers. Ähm, was aber schnell besser wurde. Ähm, ja, da braucht er einfach ein bisschen. Zeit sich auszuruhen, aber kam dann in der nächsten oder übernächsten Runde zurück und hat dann fast durchgespielt. Ja. Hm.
2: Und habt ihr seinen Geburtstag irgendwie gefeiert als Team oder gab es da keine Zeit dafür?
0: Ein bisschen, ja. Das Hotel hat ihn ziemlich gefeiert. Ähm, <lacht> gab es eine große Torte und äh, sogar so ein Ständchen von, für ihn. Die hatten da so traditionelle Musik mit, mit Trommeln und so. Ähm, also ja, es gab ein gutes Programm für ihn auf jeden Fall.
2: Ja, okay, cool. Genau dann in der sechsten Runde habt ihr gegen Italien gespielt. Da war Deutschland Favorit, ähm, hat dann auch knapp gewonnen. Es gab aber ein sehr spannendes Finale, in dem Rasmus Warne mit einem bauen weniger im damen ums Remis gekämpft hat. Er hat dann irgendwann die ähm, dreimalige Stellungswiederholung reklamiert. Ähm, dem wurde dann stattgegeben, wurde als Remis gewertet und damit hatte dann Deutschland knapp gewonnen. Ich habe das Spiel äh, oder die Partie live gesehen, und dachte, das, das kann er doch bestimmt nicht halten. Wie ist die Stellung einzuschätzen? Klär uns mal oder klär mich mal ein bisschen auf.
0: Ja, das äh, kann man auch nicht so klar sagen. Das schwankte äh, natürlich hin und her. Diese damen mit nur noch einem Bauern sind für Menschen besonders trickreich. Einfach ähm, ist unglaublich schwer zu berechnen. Ähm, man, man hat immer diese allgemeinen Prinzipien. Man, man weiß darüber, dass der verteidigende, verteidigende König äh, in der Ecke gegenüber von dem nicht gegenüber in der andersliegenden Ecke zum Bauern sein soll, ähm, um möglichen Schachs auszuweichen, die einen damen zwingen. So viel weiß, wissen die meisten, glaube ich, aber ähm, ja, das reicht nicht wirklich, um das Spiel zu halten, ähm, denn ja, es ist einfach unglaublich konkret ähm, und ja, es gibt im Grunde zu viele Varianten, um es immer korrekt zu berechnen, natürlich auch mit einer Minute, die beide dann hatten, ähm, also es war auf jeden Fall spannend zu verfolgen. <lacht> Ähm, aber wir dachten, Rasmus hat gute Chancen. Er hat viel Erfahrung in diesen damen spielen habe ich gemerkt. gemerkt. Ähm, und auch mit dreifacher Stellungswiederholung, lustigerweise. Ähm, das habe ich schon oft bei ihm gesehen. Ähm, er weiß immer anscheinend ganz genau, was die Stellung war in der Partie. Da hat er mal den Überblick und auch da hat er korrekt reklamiert. Ähm, ja, das hat uns gerechnet, dass er da ähm, ja, lange verteidigt hat. Ich glaube, die Stellung am Ende, ich bin mir nicht, nicht mehr sicher, ob sie ja, wieder Remis war oder noch verloren. Ähm, ja, es kippte eben ständig. Aber es war auch klar, dass der Gegner keinen, keinen Plan fand, sonst hätte er ja auch nicht so oft wiederholt. Ähm, also wir waren schon relativ optimistisch in dem Moment.
2: Ja, und habt ihr dann genauso gejubelt wie ich zu Hause? Also ich habe ja aus Fanbrille fand ich das schon irgendwie sehr erleichternd, dass er dann ähm, Remis geschafft hat. Wie, wie habt ihr das dann erlebt? Ihr habt wahrscheinlich irgendwie ähm, den Stream verfolgt, oder?
0: Ja, genau. Ähm der auf Chess24 mit Peter Legge und Peter Spiedler war immer ähm, ziemlich interessant. Da konnte man auf einen Blick immer sehen, was passiert. Ähm, ja, wir waren ziemlich erleichtert natürlich. Das Turnier ging sofort weiter. Also wir haben uns nicht, <lacht> äh, ja, nicht in Jubel ausgebrochen. Aber, ähm, aber wir waren sehr glücklich, dieses Match zu gewinnen, auch vor dem Ruhetag. Denn ich würde sagen, da sah es noch schlechter aus als gegen Irland. Wir hatten natürlich auch stärkere Gegner, aber ähm, zwischendurch dachte keiner, dass wir das Match gewinnen. Ähm, hm. ich bin in eine Vorbereitung reingelaufen und habe dann nicht den, den Weg gefunden gegen Brunello, stand auf Verlust zwischendurch, ähm, Ja, Rasmus hatte dieses Damenendspiel, das er ewig verteidigen musste, okay, Vincent hatte Gewinnchancen, aber äh, es war eine komplizierte Partie und auch Dieter stand, stand nach der Öffnung nicht gut, aber ähm, ja, sein Gegner dann plötzlich überspielt, damit haben wir auch nicht ähm, also es war zumindest keine Garantie, dass das passiert. Ähm, hm. Ja, also das war ein extrem knappes Match.
2: Ähm, erinnerst du dich noch an die Partie von Vincent im, im Match gegen Italien? Ähm, da kam es ja zu der Situation, dass sein Gegner im frühen Mittelspiel einen Bauern eingestellt hat. Ähm, Vincent hätte Läufer schlägt F7 spielen können, mit der Idee, dann mit Springer G6 Schach den Turm aufzugabeln. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt recht konkret. Ich weiß nicht, ob du die Stellung vor Augen hast. Was, was ich mich gefragt habe und ich glaube, was sich auch andere gefragt haben, ist, hat er es übersehen, dass, dass es diese Möglichkeit gibt oder hat er sich irgendwie nicht getraut, den Bauern rauszunehmen?
0: Ja, ich weiß noch ziemlich gut, worüber du redest, denn darüber haben wir dann auch lange noch äh, geredet auf der Rückfahrt. Ähm, ja, er hat es äh, anscheinend übersehen und das Hauptproblem für ihn in der Partie war, dass er es nach seinem Zug gesehen hat. Ich glaube, das ist immer das, das Schlimmste, was passieren kann. Äh, also so wie er es gesagt hat, hat er seinen Zug gemacht, ähm, ging <lacht> ging zur Toilette und merkte, Läufer F7 war in der Stellung und ja, dann ist es natürlich sehr schwer, sich auf, auf den Rest der Partie zu konzentrieren, denn das gewinnt glaube ich, äh, relativ glatt die Partie. Ja, wie du sagst dass man gewinnt mit Bauern, hat auch eine sehr gute Struktur da, danach, also das hat er sehr wahrscheinlich verwertet. Ähm, ja, auch danach hat er noch Chancen, aber keine so klaren und mit dem Wissen eben ist es sehr schwer, dann zu spielen. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das war auch der einzige Moment wahrscheinlich für ihn in, in dem Turnier, wo es so eine klare Möglichkeit gab. Ähm, sonst sahen seine Partien oft, äh, ja, zumindest von außen ziemlich glatt aus. Ja, scheint ihn auch dann <lacht> noch mehr motiviert zu haben, dieser Moment. Danach hat er dann wirklich gut gespielt.
2: Ja, ja. genau. Danach in der Runde 7 wurdet ihr gegen Serbien gelost, eine äh, ne gute Mannschaft. Und ich glaube, du hast diese Runde wahrscheinlich ganz besonders gut in Erinnerung, denn du bist als, ja, als Matchwinner daraus hervorgegangen. Es haben alle remisiert und du hast deine Partie gewonnen. Wie hat es sich angefühlt, ähm, gegen äh, GM Ivanisevic zu gewinnen und den Mannschaftssieg zu sichern?
0: Ja, das war wahrscheinlich der, der Höhepunkt für mich zumindest in, in der Olympiade. Ähm, denn, okay, ich wusste schon relativ früh, dass ich auf Gewinn spielen muss. Wie ich schon meinte, das war sowieso immer unsere Strategie. Ich hatte weiß. Ähm, und ja, das Match war ziemlich ausgeglichen, ELO-mäßig. Ähm, aber da haben zum Beispiel die Anregungen von Jan auch geholfen äh, in der Öffnung. Er erwähnte, dass, dass Ivan Isevic im, im Marshall-Angriff diese bisschen dubiose Variante spielt mit Springer A5, wo schwarzen einen Bauern opfert aber eigentlich viel weniger Kompensation kriege ich da als normalerweise in Marshall. Ähm, und ah, dann gab es noch vor der Partie diese, dieses kleine Problem, dass mein Laptop plötzlich komplett tot war. <lacht> Am Morgen äh, davor ging er einfach nicht mehr an, äh, konnte mich aber ähm, ja, mit Jan vorbereiten und genau diese Springer A5-Variante kam. Also ähm, das war sehr wichtig, dass ich ähm, ungefähr wusste, worauf ich mich einstellen kann. Ähm, ja, besonders viel wusste ich nicht über die Variante, aber wie gesagt, Schwarz kriegt nicht wirklich genug Kompensation. Ich hatte die ganze Partien Bauern mehr. Es gab eine klare Chance, glaube ich, für ihn kurz vor dem 40. Zug. Dieser Zug Dame E3, kurz nachdem wir die Türme getauscht hatten. Ähm, ja, darüber war ich auch während der Partie sehr besorgt. Ich glaube, da hatte genug Gegenspiel fürs Dauerschach. Opfer da einen Bauern mit Schach, aber, aber seine Dame erdringt ein. Ja, das mhm. hat er nicht gefunden und danach hatte ich... Ähm, denke ich, einen glatt Meer bauen. Den konnte ich verwerten. Ähm, ja, ich glaube, das war eins unserer besseren Matches auch. Ähm, für mich lief die Partie gut. Die anderen hatten auch solide Partien insgesamt. Ähm, waren, ja, denke ich, guter Sieg für uns, obwohl da kann man auch, wenn es ins Partie erwähnen. Ja, wenn eine spannende Partie sehen will, kann die analysieren gegen, ähm, gegen das serbische Brett 1. Ähm, ich habe natürlich seinen Namen vergessen, aber. Ähm, ja, das war diese Konstellation mit Dame gegen zwei Läufer. Da gab es einmal einen ziemlich studienmäßigen Gewinn. Äh, für Vincent sogar. Aber da brauchten wir nur noch das Remis von ihm. Und das hat er da geholt. Also ich denke, das war die spannendste Partie in dem Match.
2: Guter Hinweis für eine, für eine mögliche Heimanalyse von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau, ähm, dann in der achten Runde wurdet ihr gegen Usbekistan gelost. Ähm, wo am Brett 1 auch ähm, Abdusatarov spielt. Und Usbekistan war ja dann später der Gewinner der Olympiade. Ihr habt mit anderthalb zu zweieinhalb verloren. Ähm, was ich mich gefragt habe, warum du nicht mitgespielt hast, weil du hast in der siebten Runde gewonnen, du warst der Matchwinner, ich denke, du warst ja im Aufwind und ähm, warum hat man denn dennoch entschieden, ähm, dich rauszunehmen? Brauchtest du Erholung in der Runde?
0: Ja, das dachte ich zumindest. Okay, im Grunde war die simple Begründung, dass wir also alle schon einmal ausgesetzt hatten und ich bisher durchgespielt hatte und es macht Sinn, jedem Ruhetage zu geben. Es ist eben ein langes so und anstrengendes Turnier. Ja, aber wie ich danach gemerkt habe, hätte ich den Ruhetag wahrscheinlich nicht gebraucht. Bringt einen vielleicht sogar eher raus aus dem Turnier, als, als einem Entspannung zu geben, denn man verfolgt sowieso das Match die ganze Zeit und und bleibt angespannt. Also es ist nicht so viel mit Entspannung an so einem Ruhetag. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es besser gelaufen wäre, wenn ich gespielt hätte. Ähm... ähm. Aber ich wahrscheinlich nicht gegen Usbekistan, aber vielleicht hätte ich an den Tagen danach se selbst besser gespielt. Aber das war zu dem Punkt natürlich unmöglich zu sehen. Ja. Und natürlich vor allem mein eigener Fehler, dass ich in der Partie danach ähm, ja, <lacht> nicht wirklich anwesend war. Ähm, aber ja, das, das Match gegen Usbekistan war, war allgemein ziemlich schwierig. Äh, man hat ja gesehen, wie stark die waren. Ähm, haben die Olympiade am Ende gewonnen. Äh, aber zwischendurch haben wir Chancen bekommen plötzlich. Es sah erst sehr schlecht am Brett 1 aus. Abdus Arturov bekam mit Schwarz sofort eine, eine ja fast schon Gewinnstellung aus der Öffnung mit diesem toten Läufer auf 1 aber Vincent hat gegen Chancen gefunden und, und kam plötzlich raus und da schien das Match zu kippen, denn, äh, denn, Vincent äh, denn Rasmus bekam dann selbst Chancen gegen Sindarov. Aber ja, äh, in der Zeitnot ist es dann wieder gegen uns gekippt. Also es ging hin und her. Hm. Äh, ich denke, die Chancen hatten wir nicht. Ja, an dem Brett von Rasmus. Ähm, ja, aber Sindarov hat so vor dem 40. Zug äh, eine Menge Ressourcen gefunden und es gab wahrscheinlich einen Moment, wo er gewinnen konnte. Aber ja, nachdem die Partie Remis endete, hatten wir, glaube ich, kaum mehr Chancen. Denn ja, diese die, die Partie an Brett 2 war relativ einseitig, muss man sagen, glaube ich. Also mhm. ähm, Jakobov hat, glaube ich, auch einen Brettpreis gewonnen, auch in der Partie extrem stark gespielt, war gut vorbereitet.
2: Mhm.
0: Ähm, also ja, das war einfach ein schwieriges Match.
2: Und Glaubst du, das war so ein bisschen ein Schlüsselmoment für euch? Ich meine, danach sind, ist die Form von euch ja eher ein bisschen abgefallen und ähm, Usbekistan hat dann den äh, Sprung nach oben geschafft. Ähm, glaubst du, dass das ein, ein besonderer Moment war, dass ihr dann dieses Match verloren habt gegen Usbekistan?
0: Ja, es hat natürlich nicht, nicht geholfen im Turnierverlauf, aber wir hatten immer noch eine Chance. Es war wahrscheinlich eher die, die Runde danach, wo ich wieder mitgespielt habe. Und ja, wie gesagt, auch... Ähm ja, mit meiner Beteiligung natürlich, dass wir da 2-2 gegen Litauen gespielt haben. Ähm, ja, ich glaube, das war wahrscheinlich der Moment, wo es sehr sehr schwer wurde, mhm. wirklich nach vorne zu kommen. Da mussten wir die letzten beiden Runden gewinnen und eine gegen einen der absoluten Favoriten. Ich glaube, mit einem Sieg in der Runde hätten wir immer noch wahrscheinlich anderthalb, also ein Match, ja, ein match und ein Unentschieden für, für eine Top-5-Platzierung zum Beispiel holen müssen. Aber ja, es wäre ein etwas... Klarerer Weg gewesen mit diesem Sieg gegen Litauen. Ähm, aber ja, das war eindeutig mein schwächster Moment in dem Turnier. Mit Weiß gegen Kazakuski. Ähm, ja, ich glaube, das muss man sagen, war der Hauptgrund, warum wir verloren haben. Ähm, eine Partie zu verlieren, das kommt ab und zu vor in jedem Match. Ähm, aber ja, das war einer dieser Momente, wo, wo ich wahrscheinlich zu sehr auf Gewinn spielen wollte mit Weiß. Aber natürlich auch konkret einfach ja nicht gut Varianten berechnen konnte an dem Tag und diesen Zug d 4 gemacht habe, der im Grunde die Partie einstellt. Mhm. Ähm, ja, das war für mich zumindest der, der wichtigste Moment in dem Turnier äh, und wahrscheinlich auch für die Mannschaft ziemlich, ziemlich einflussreich. Ja, es ja, ist, ist mir tatsächlich immer noch nicht so klar, was ich dachte da, denn ich habe sehr lange nachgedacht vor d 4 ähm, Eine Erklärung ist, dass mir die Stellung schon davor nicht gut gefiel. Er hat mich in der Öffnung überrascht. Ähm, aber ja, es ist, normalerweise sollte man wenigstens erklären können, die Fehler, die man macht. Ähm, eine klare Variante, die man ähm, nicht berechnet hat, aber an dem Tag war ich anscheinend einfach nicht ja, so präsent am Brett, nicht gut ausgeschlafen und ja habe einfach die Bayern nicht, ähm, hm. nicht klar berechnet. Ich glaube, ich dachte nach Springer E4, falls das irgendjemand interessiert, könnte ich da mit E3 spielen und dann hat er diesen Trick, Springer schlägt C3, der aber, wenn man den Zug Springer E4 schon sieht, ähm, ziemlich naheliegend ist. Ähm, ja, also ich denke, ja, das war ein, ein, ein Schlüsselmoment leider, ein, ein negativer, aber ähm, den habe ich natürlich noch, noch klein
2: in Erinnerung. Ja, es ehrt dich sehr, dass du so, so selbstkritisch das Ganze reflektierst, aber nichtsdestotrotz ähm, wart ihr ja zu viert. Und jeder einzelne von euch war, war am Brett dann in der neunten Runde gegen Litauen über 100 Elo-Punkte dem Gegner überlegen. Also du hast das Match ja nicht alleine verloren.
0: Na gut, an vier Brettern macht so eine Einzelniederlage natürlich viel aus. Man sieht es natürlich immer aus der eigenen Perspektive. Äh, zu dem Zeitpunkt waren schon, also war nicht nur ich unzufrieden ähm, mit meinem Spiel, aber ähm, ja, einfach in dem Match war das, glaube ich, ausschlaggebend. Ähm, natürlich, okay, Rasmus hat mit Schwarz verloren gegen pultin was aber deutlich leichter zu erklären ist, zum Beispiel, der hat, ich glaube, den ersten Brettpreis an seinem Brett gewonnen, hatte eine Weltklasse-Performance, also der war in un unfassbarer Form. Ähm, mein Gegner lustigerweise auch nach dieser Partie, dann hat er plötzlich angefangen, ich glaube, vier Partien, also die letzten vier Partien zu gewinnen. Aber mhm. bis zu dem Zeitpunkt sah das noch nicht so aus. Ähm, also, okay, wir haben an den ersten beiden Brettern gewonnen und an den letzten beiden verloren. Ähm, wie sich dann rausstellt, hätte ich nur einen halben Punkt mit Weiß holen müssen. Aber okay, das ist meistens im Matchverlauf natürlich schwer absehbar. Also mhm. ist nie eine gute Strategie, mit Weiß auf Remi zu spielen.
2: Das, mhm. das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass es, dass es dann so kam. Ja, nichtsdestotrotz, in der zehnten Runde gegen Israel habt ihr mit 3 äh, zu 1 gewonnen. Der Sieg ist sicherlich höher ausgefallen, als erwartet. Die Israeli haben ja doch auch eine ziemlich gute Mannschaft. Ähm, woran lag es aus deiner Sicht, dass ihr nach den zwei etwas schwächeren Runden dann wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden habt?
0: Ähm, in dem Match glaube ich hauptsächlich daran, dass äh, Matthias zurückgekommen ist. Er hatte ja ein ziemlich schwieriges Turnier. Aber ja, in dem Match hat er... Also eine wirklich äh, ziemlich nervenaufreibende Partie gegen äh, Nabati äh, gewonnen. Äh, Nabati hatte dann eine Figur geopfert, hatte starken Angriff, viel Kompensation. Aber dann mit äh, Sekunden auf der Uhr hat äh, haben Matthias im Grunde besser gerechnet. Natürlich, der, der entscheidende Moment war dieser Einsteller von Weiß, wo Springer H6 dann eine Qualität gewann. Danach war die Partie im Grunde entschieden. Aber auch bis dahin überhaupt zu überleben, war, war das Entscheidende gegen diesen starken weißen Angriff. Ähm... Ja, war auch äh, viel zu spannend im Turniersaal. Ich, ich war schon fertig mit meiner Partie. Die war nicht so spektakulär und guckte die ganze Zeit zu. Beide hatten immer so drei, zwei Sekunden und machten noch ihre Züge in unglaublich scharfer Stellung. Ja, was auch entscheidend für das Match war. Ähm, ja, also ich glaube, das war die ganz klar die Partie, äh, die dieses Match entschieden hat. Vincent hatte am ersten Brett immer Vorteil und hat ihn verwertet. Ähm, aber das war die Partie, an der im Grunde alles hing dort.
1: Liebe Schachfreunde, wir machen noch mal eine kleine Unterbrechung, um auf die Schachakademie Chesamee hinzuweisen. Es gibt einen recht neuen Kurs zur Kolle-Eröffnung. Falls ihr D4-Spieler seid und ein Repertoire sucht, das ihr gegen nahezu jede Erwiderung spielen könnt, dann könnte Kolle etwas für euch sein. Denn Kolle gilt ja als diejenige Eröffnung, die man im Prinzip gegen jeden gegnerischen Aufbau spielen kann. Und ein weiterer Vorteil vom Kolle-System ist, dass es von der Eröffnung unmittelbar in einen klaren Mattplan übergeht. Also finde ich ein sehr interessantes Eröffnungssystem. Und Ruben Gideon Kölner, ein sehr junger internationaler Meister, zeigt euch dieses Repertoire bei Chesamee. Wenn ihr den Kurs oder jeden anderen Chesamee-Kurs erwerben wollt, dann spart ihr 10%, wenn ihr beim Kauf den Code schachgeflüster10 angebt und unterstützt damit auch noch den Podcast. Das ist doch ein Deal, oder? Okay, und nun zurück zum Interview. Genau,
2: und in der letzten Runde habt ihr gegen Indien 2 gespielt. Ähm, auch hier war Deutschland an jedem Brett Elo-Favorit, wenn auch nur minimal, aber ähm, dennoch habt ihr mit, mit 1 zu 3 verloren. Ähm, zuerst wieder die Frage, warum hast du nicht gespielt? Brauchtest du wieder einen Ruhetag? Okay,
0: da war es wohl einfach schwer zu entscheiden, wer aussetzt. Jan war sich da sehr unsicher.
2: Der Ruhetag ist das falsche Wort, ne? wenn ihr die letzte Runde spielt.
0: <lacht> ja, ja, es war einfach, der Ruhetag war nicht äh, nicht das Problem, aber ähm, ja, ich hatte diese Partie gegen Litauen. Ähm, ich fühlte mich nicht in der besten Form. Gut, ein äh, paar andere bei uns auch nicht, ähm, aber irgendjemand muss aussetzen. Ja, ich hatte natürlich auch gespielt, aber ja, so wie das Match lief, hätte es wahrscheinlich auch keinen großen Einfluss gehabt. Ähm, ich würde ja ein bisschen einschränken, dass wir Favorit waren. Also natürlich haben wir versucht, das Match zu gewinnen und ähm, es war lange offen. Ähm, aber ich denke, dieses Indien-2-Team vor allem war sehr unterbewertet. Ähm, mit okay, Adiban und dem Rest der Spieler, die, die wahrscheinlich einen Schnitt von 16 Jahren oder 17 hatten und alle schon fast Top-Großmeister sind. Ähm, also wir wussten, es wird ziemlich schwierig und natürlich auch unglaublich motiviert am, am letzten Brett. Wir spielten sogar ein Brett 1, weil, ja nicht weil wir vorne lagen, aber weil Indien 2 ich denke, unter den indischen Mannschaften die meisten Punkte hatte und deswegen ans erste Brett gesetzt wurde für die Journalisten. Ja, also die waren extrem motiviert, wir natürlich auch. Aber ja, sie sind anscheinend mit dem ganzen Druck gut klargekommen. Und ja, ich denke, in dem Match gab es nicht, nicht unglaublich viele Chancen. Ja, Nia hat eine sehr, sehr gute Partie gespielt, einfach mit weiß. Ähm... In dieser Partie ging ja, ging es sehr hin und her, das war extrem kompliziert. Ich denke, da hatten wir auch Chancen, aber ja, es war nie so ganz klar, wo wir unsere Partie gewinnen. Ja, ich würde sagen, einfach ein ziemlich starkes Match von Indien 2. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr gibt es zum Abschluss nicht zu sagen. Ich denke, unsere Chancen lagen, lagen davor. Natürlich muss man auch versuchen, gegen so eine starke Mannschaft zu gewinnen, wenn man nach vorne kommen will. Und wahrscheinlich, wenn wir insgesamt besser in Form gewesen wären. Also alle außer Vincent im Grunde, dann, dann hätten wir auch mehr Chancen
2: bekommen. Ja, ja, schlussendlich seid ihr auf Platz 22 gelandet. Ihr seid als, als Neunter gestartet vom Elo-Durchschnitt her. Ich kann mir jetzt die Antwort zwar schon ein bisschen denken, aber ich frage dich trotzdem, wie zufrieden bist du und wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis unterm Strich der deutschen Mannschaft?
0: Ja, zufrieden wäre wär natürlich nicht das Wort, das ich wählen würde. Ähm, okay, ja, über, über das eigene, die eigene Leistung und, und das Endergebnis ähm, ja, kann ich nicht so viel Positives sagen, es ist enttäuschend, aber okay, die Olymp Olympiade an sich zu spielen war, war sehr interessant und ich glaube, eine ziemlich nützliche Erfahrung auch, Also es ist, ist relativ klar, wo Dinge schiefgegangen sind, manchmal hat man sich ein bisschen von, von dem Druck, den man vielleicht selber mehr, mehr sich macht bei so einem Mannschaft zu nie ablenken lassen, ähm, ja, einfach ein bisschen die Objektivität verloren, wenn, wenn man zu sehr auf Gewinn spielt, ja, einfach die Erfahrung von solchen solchen Momenten ist, denke ich, hilfreich. Also ähm, ich glaube, wir haben, haben auf jeden Fall Chancen, ein bisschen besser abzuschneiden. Natürlich nicht garantiert mit derselben Mannschaft, aber ähm, also ja, das Abschneiden war nicht gut, aber zumindest, glaube ich, gibt es eine Perspektive.
2: Hm. Und könnt ihr euch die, die Form, du hast gerade angesprochen, ähm, Keimer war der Einzige, der jetzt unterm Strich eine Elo Plus gemacht hat. Alle anderen waren jetzt nicht so in der allerbesten Form. Könnt ihr euch erklären, woran es gelegen hat? Oder würdest du sagen, das sind einfach normale Formschwankungen und äh, nächsten Monat könnte das Ganze schon wieder ganz anders aussehen?
0: Ja, das auf jeden Fall ist bei jedem sehr unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung, was die Gründe bei den anderen waren. Ja, auch bei mir immer noch nicht ganz klar. Ich weiß, was in den Partien manchmal der Grund für die Fehler war aber so, dass allgemein die Form nicht, nicht optimal war. Wahrscheinlich auch zusammenhängen mit Erschöpfung. Ich glaube, ich muss einfach besser schlafen bei solchen Turnieren. Ich war brauchte eine ganze Weile, um, um diesen Jetlag loszuwerden. Wir sind schon früher angereist, aber ähm, ja, darauf muss man noch mehr achten. Denn am An Anfang merkt man es nicht so, aber je länger das Turnier geht, ähm, ja. Ja, desto wichtiger ist es, äh, nicht zu erschöpft zu sein. Äh, das habe ich in
2: den letzten Runden gemerkt auf jeden Fall. Ja. Ja, lass uns vielleicht noch ähm, kurz ein Wort über die USA verlieren. Ähm, die USA war ja als Elo-Super-Favorit gesetzt, ähm, die Mannschaft gespickt mit Topstars. Ähm, aber letztlich konnten sie die Erwartungen nicht erfüllen und keine Medaille holen. Insbesondere Caruana ähm, hat nur fünf Punkte aus zehn Partien geholt, also nur 50 Prozent. Ähm, woran lag es aus deiner Sicht, dass die USA die, die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte?
0: Okay, ich glaube ganz einfach an den hohen Erwartungen. Das hat man gemerkt. Ähm, es war, die waren in so einer klaren Favoritenrolle, jeder erwartet, da dass sie gewinnen, dass ja, es einfach nichts im Grunde mehr für die Spieler zu gewinnen gibt, nur diesen großen Druck und das beeinflusst einen einfach sehr, sehr in so einer sowieso angespannten Atmosphäre, hat man zum Beispiel in dieser Schenkeln-Partie gesehen, das war, das habe ich auch live verfolgt, das war schwer mit anzusehen, wie er die, den König losgelassen hat und dann, dann aufgeben musste, in dieser eigentlich, ja, kompletten Remisstellung. Das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Moment, wo sie das Match gegen Armenien nicht gewonnen haben. Mhm. Ähm, ja, ich denke allgemein, der Druck hat man ja auch bei anderen Favoriten gesehen, zum Beispiel Norwegen. Ähm, vor allem in so einem Mannschaftsturnier kann einen das ziemlich stark beeinflussen, glaube ich. Habe ich ja selbst auch ein bisschen gemerkt, aber natürlich längst nicht so. Ja, das ist bei den USA natürlich ganz anders noch.
2: Ja, wir hatten gerade schon angesprochen, Usbekistan hat das Turnier gewonnen. Sicherlich eine sehr, sehr starke Leistung von den Usbeken, die ja nicht ähm, ganz weit oben gesetzt waren. Ähm, waren sie für dich die Überraschung des Turniers aus deiner Sicht oder gab es auch noch andere Mannschaften, die dich ähm, richtig überrascht haben?
0: Okay, ich glaube, es ist keine, keine Sensation, dass sie gewonnen haben. Also vom Elo-Schnitt natürlich, aber ähm, ja, es ist einfach unglaublich... Ähm Beliebt Schach, Schach in Usbekistan und ähnlich wie in Armenien. Ich glaube, das gibt äh, ja besonders viel Motivation den Spielern. Und die selber sind auch einfach sehr talentiert. Die haben Kasim Canov als Trainer, den, den Ex-Weltmeister. Das hat dort, glaube ich, äh, ja, diese <lacht> Schachbegeisterung ausgelöst. Ähm, und ja, mit Abdus da Sindarov und Jakuboev hauptsächlich. Ähm, die sind schon lange als, als Top-Talente bekannt war es nicht so überraschend. Die sind so langsam in dem Alter, wo sie ähm, ja wahrscheinlich noch nicht also ihr bestes Schach spielen, aber schon nah dran sind. Ähm, ja, waren als Team extrem motiviert und äh, ja, ich fand das nicht sehr überraschend. Ich glaube, der mhm. fünfte Platz von Moldawien war <lacht> die eigentliche Sensation. Ähm, mhm. Denn, okay, die hatten keinen so wirklich ähm, bekannten Spieler. Also, okay, äh, wenn man viel Schach spielt, kennt man fast jeden, aber ähm, kein, kein Großmeister, glaube ich sogar, oder zumindest kein Geg Spieler über 2-5, aber haben alle klar höher in Erwartung gespielt und ja bei ihnen, denen hat man es, denke ich, auch nicht kommen sehen, also ich glaube, für mich war Moldawien die Sensation.
2: Hm. Ja, super. Ähm, du bist jetzt gerade in Magdeburg, nach dem Turnier, ist vor dem Turnier, du hast es angesprochen, äh, die nächsten Tage steht bei dir das German Masters an. Kannst du uns noch kurz was zum German Masters erzählen?
0: Ja, das... Äh, Okay, ist nicht mein erstes. Ähm, Habe ich auch letztes Jahr mitgespielt. Ähm, das Turnier selbst gibt es auch noch nicht so lange, glaube ich. Früher wurde es immer, also gab es die Deutsche Meisterschaft an der, an der Stelle, wo die stärksten Spieler mitgespielt haben. Aber mhm. seit sechs, sieben Jahren oder so gibt es jetzt dieses geschlossene Turnier. Also im Einladungsformat äh, mit zehn Spielern. Äh, wurde extra wegen der Olympiade ein bisschen nach hinten gerückt. Sonst hätten wir schon seit zwei Tagen gespielt. Ist hier zusammen mit den mit einigen anderen Turnieren, nämlich der äh, deutschen Meisterschaft selbst, also ähm, die auch gleichzeitig so ein Qualifikationsturnier fürs German Masters ist, bisschen komplizierter System im Moment ähm, und verschiedenen anderen Turnieren hier. Ich glaube auch die deutsche Seniorenmeisterschaft findet gerade statt, alles in Magdeburg im Maritimhotel. Hotel. Mhm. Ähm, ja, da bin ich auch schon gerade. Ähm, ja, und morgen starten wir
2: äh, unser eigenes Turnier. Und hast du eine, eine feste Zielstellung im Kopf, die, welchen Platz du erreichen möchtest? Spielst du auf den ersten Platz oder sagst du, Top 3 ist für dich auch in Ordnung?
0: Ähm, nee, das versuche ich nie. Ich, ich glaube, es, es hilft mir nicht besonders, mir ein Ziel zu setzen. Ich äh, meine ja, man muss einfach versuchen, gute Züge zu machen. Ähm, ja, wird natürlich interessant, äh, gerade nach Indien mit äh, Vincent und Rasmus vor allem. Ähm, gerade aus dem Team, jetzt spielen wir gegeneinander. Aber auch die anderen sind sehr stark, also es glaube ich, ein besonders gutes Feld dieses Jahr. Ähm, selbst die letztgesetzten Tobias Kölle zum Beispiel, ist ziemlich jung und ziemlich gefährlich, das weiß ich schon. Also ja, wird sehr interessant, gegen die ganzen mhm. ähm, deutschen
2: Top-Spieler zu spielen. Ja, super. Dann will ich dich gar nicht so viel länger aufhalten. Du hattest heute einen anstrengenden Anreisetag und hast sicherlich auch schon Hunger. Ähm, gibt es noch etwas, was du auf dem Herzen hast, was du loswerden möchtest? Ähm, irgendein Wort noch an deine Fans und Follower das, das letzte Wort gehört dir.
0: Okay, wo du Follower sagst, ähm, vielleicht sollte ich eine ja, kleine, ähm, kleine Warnung oder, oder sowas geben zu meiner Webseite. Ähm, die habe ich schon, schon eine ganze Weile, hat Jonathan früher mich, für mich gemacht, aber sie ist nicht mehr so ganz aktuell. Das sieht man wahrscheinlich auch recht schnell, wenn man drauf geht. Ähm, ich habe da kleine technische Probleme gerade. Ich versuche äh, natürlich die auf den aktuellen Stand wieder zu bringen, aber im Moment keinen Zugriff drauf. Also sollte man nicht zu genau nehmen, was da steht. Aber man kann mich da trotzdem kontaktieren. Die E-Mails, ja, die E-Mail-Adresse äh, e stimmt schon, die dort steht. Ähm, also ja, das wäre ein, eine Kontaktmöglichkeit. Ähm, ja, Nur ja. nicht auf dem
2: aktuellsten Stand, das ist alles. Ja, nichtsdestotrotz findet man da ähm, gute Informationen über dich und über dein Leben und deine Laufbahn. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses sehr interessante Interview. Ähm, mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, ähm, so exklusive Einblicke zu bekommen. Also hat mich wirklich auch alles interessiert, was ich dich jetzt gefragt habe und ähm, fand, ich wirklich, fand ich wirklich, dass es super Einblicke waren. Ähm, das ist ja nicht selbstverständlich, gerade an so einem Anreisetag, dass du dir hier die Zeit nimmst.
0: Ja, danke. <lacht> mir hat es auch <lacht> Spaß gemacht, ja.
2: Super, dann wünsche ich dir ein super Turnier in Magdeburg. Ähm, viel Erfolg beim German Masters und alles Gute dir. Ja, dir auch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
1: Liebe Hörer, ja, das war Benjamin Glock mit unserem Nationalspieler Dimitri Kollas. Ich fand's sehr interessant und kurzweilig und ich hoffe ja auch. Ja, auch heute gibt es wieder einen Call to Action, wie man so schön sagt. Und zwar geht es um die Seite www.schachtermine.com. Mir ist aufgefallen, dass viele Leute immer wieder nach einem zentralen Turnierkalender fragen. Und es gibt auch viele im Internet, aber nicht so richtig vollständig. Und neben klassischen Schachturnieren gibt es ja auch noch ganz viele andere Veranstaltungen. Zum Beispiel Trainerfortbildungen, Schachreisen, Jugendcamps, Konf Konferenzen und so weiter. Und all diese Termine sind jetzt gesammelt an einem Ort zu finden. Und zwar auf schachtermine.com. Ich versuche natürlich selber so viele Termine wie möglich einzutragen, aber alleine geht es nicht, denn man kann einfach nicht über alle Termine Bescheid wissen und darum hat die Seite auch eine Funktion, über die man den Termin selber eintragen kann. Und ja, je mehr Leute es nutzen, desto mehr macht die Seite natürlich Sinn. Also wenn jeder Hörer auch nur einen Termin einträgt, dann wird das eine super Übersicht. Man kann zum Beispiel auch regelmäßig wiederkehrende Termine eintragen oder virtuelle Veranstaltungen als solche gekennzeichnen, ja, probiert es einfach mal aus und gebt mir auch gerne Feedback über schachgeflüster.gmail.com Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Bisher habe ich an dieser Stelle immer gesagt, dass das Geld zu 100% in den Podcast gesteckt wird. Mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, dass ich so viel Zeit auch in Schachgeflüster stecke, dass ich damit durchaus auch ein bisschen was verdienen möchte oder anfangen möchte, was zu verdienen. Und ich glaube auch, dass es legitim ist und vor allem auch gut für euch, denn je mehr das, was ich mache, auch ähm, finanziell abwirft, desto mehr kann ich, desto mehr Zeit kann ich guten Gewissens darin investieren und womöglich sogar wöchentlich eine Folge rausbringen. Ähm, ja, das Geld verdienen geschieht momentan noch eh am ehesten über meine Artikel im Schachmagazin 64 und über Podcast-Werbung, aber natürlich freue ich mich auch über private Finanzierungen. Und deshalb jetzt ein großes Dankeschön an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manner vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüter, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Huck von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, äh, Sven Ossenberg, Thomas Hassen und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge, euer Michael.